0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Segue-me Tu. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa dada a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Vamos confortá-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Existem cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Rapidamente, movimentam-se comentários e julgamentos. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar o acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou abandono de compromisso pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram dados cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre para fazer. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum que te importa a ti? Segue-me tu. É, meus irmãos, esta lição de hoje, ela é muito comum e sempre foi. Não é, irmãos? Nós vemos aqui que Jesus já fez essa advertência aos seus companheiros, aos seus discípulos que se preocupavam, às vezes, mais com os outros do que em olhar o seu próprio comportamento. E Jesus, então, disse, não se importe com o outro. O que te importa o que o outro está fazendo? Olhe para você, veja o seu comportamento, segue-me você. E Emmanuel, então, nos lembra esta lição do mestre, que continua verdadeira, não é, irmãos? Nós todos temos muita facilidade em julgar os outros, todos nós. Nós julgamos os irmãos primeiro pela aparência. Quando não conhecemos, nós já julgamos pela aparência. Depois, quando a pessoa fala alguma coisa, já começamos a julgar também pelo que ela falou, como ela falou, qual a linguagem que ela usou e a maneira pela qual se expressou. Depois, quando vamos convivendo, criamos um padrão. Para cada um. Então, nós, quando conhecemos alguém, nós analisamos, analisamos e analisamos, até que nós colocamos um rótulo na pessoa. Então, nós dizemos que aquela pessoa é daquele jeito que nós colocamos o rótulo. Nós classificamos as pessoas. E então, vamos convivendo. Até que, de repente, aquela pessoa faz alguma coisa, ou diz alguma coisa, ou se comporta de uma maneira que sai daquele rótulo que nós demos. E nós nos sentimos muito incomodados com isso. E nós não entendemos por quê que aquela pessoa, aos nossos olhos, está errando. Aos nossos olhos não está se comportando como deveria se comportar. E então, esquecemos totalmente de nós e passamos a olhar somente aquela pessoa. E começam os comentários. E comentamos, e falamos, e julgamos, e criamos grupos de comentários sobre aquele irmão. E muitas vezes, ninguém, ninguém conversa com o irmão que é o objetivo de tanto falatório. Todos falam por trás. Buscando o quê? O que buscamos quando falamos por trás de alguém? Buscamos o seu bem? Buscamos o seu esclarecimento? Estamos fazendo o que Jesus disse para que, para que, que deveríamos fazer? É caridoso esse comportamento? E, além de falarmos por trás, nós começamos a separar este irmão. Nós começamos a tratá-lo de maneira diferente, a isolá-lo do grupo. Nós vamos indo, vamos indo, vamos indo, até que o irmão ou a irmã não sinta ambiente para estar perto de nós não é assim o nosso comportamento mais comum as coisas vão se avolumando tomando grandes proporções e depois então o irmão ou a irmã acaba até indo embora do grupo foi caridoso isso irmãos? É caridoso isso? Então é isso que Emmanuel nos chama para pensar hoje. O que nos importa o nosso irmão que não seja a caridade? Então, se o nosso irmão está se modificando, se o nosso irmão, aos nossos olhos, como bem disse Emmanuel, aos nossos olhos mortais, está se desviando do caminho, não está contribuindo como nós achamos que ele deveria contribuir, se o nosso irmão está errando aos nossos olhos, o que devo fazer? O que devemos fazer? Primeiro, o que Jesus nos ensinou. Caridade, caridade e caridade. Não julgar. Muito menos não condenar e tratar esse irmão com o conforto da caridade. Fazendo a nossa parte, o nosso dever, o nosso trabalho. E qual é o trabalho de todos nós, irmãos? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Pensando nisso, nós vamos agir. Então penso, eu gostaria que alguém me dissesse quando eu estivesse errando? Eu gostaria que alguém me dissesse quando eu estou enganado? Como eu gostaria que alguém me dissesse isso? Na frente dos outros? Me criticando abertamente? Ou de maneira reservada? Como um verdadeiro amigo? Eu gostaria que os outros falassem mal de mim pelas costas? Se eu não gostaria eu não vou fazer isso com o meu irmão, com a minha irmã. E então, irmãos, pensando com caridade, agindo com caridade, nós podemos agir como Jesus agiu. E nós podemos e devemos assim, fazer a nossa parte acreditamos no mestre vamos continuar a seguir o mestre em todos os ensinamentos principalmente na caridade lembrando que a caridade não é só uma doação de alimento de roupa uma doação material a caridade a mais difícil de ser cumprida é a caridade moral. É a caridade do comportamento, do sentimento. Então, nós todos estamos muito acostumados a pensar na caridade material. Mas a maioria de nós esquece totalmente. Da caridade moral, inclusive aqueles que se dedicam aos trabalhos religiosos, aqueles que buscam o seu aperfeiçoamento nos grupos de trabalho religioso. Então, nós buscamos a nossa evolução. Nós sabemos que precisamos aprender muito ainda, nós lemos os textos de Jesus, nós discutimos as lições de Jesus e quando chega na nossa vez de praticar a caridade, nós esquecemos tudo e nos colocamos como guardiões do evangelho. Como se somente nós soubéssemos tudo que é bom e tudo que é ruim. Não é assim, irmãos? Batemos no peito dizendo da fé. Batemos no peito dizendo das regras. E esquecemos... A regra número um. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento. E nós lembramos de tudo, menos disso. E então nos perdemos na maledicência, nos perdemos. Nos atos de pouca caridade ou de nenhuma caridade? E o que acontece? Ao invés de acolhermos alguém, nós expulsamos este alguém. Nós o afastamos. O que ganhamos com isso? Um irmão a menos no rebanho. Enquanto que, como disse Emmanuel, nós poderíamos aguardar e praticar a caridade. Rezar por aquele irmão que nós achamos que está se desviando, oferecer ouvidos, oferecer apoio para ver primeiro o que está acontecendo e se nós podemos ser úteis. E trazer aquele irmão para perto de nós e não afastá-lo, porque se encontra numa fase menos feliz aos nossos olhos mas que pode ser exatamente aquilo que Jesus achou a melhor alternativa para aquele irmão, para aquela irmã. Então, irmãos, nós todos já sabemos, não é? Que os caminhos que levam à fé, que os caminhos que levam a Deus podem ser tortuosos. Nós não caminhamos, nós mesmos, não caminhamos em linha reta. Nós sempre estamos maravilhosos, super dispostos, super alegres com a nossa fé elevada? Não. Nós caímos em tentação, em muitas tentações. Nós nos desviamos do caminho reto? Nós, às vezes, nos perdemos na inveja, na raiva, na melancolia, na tristeza, na revolta. Quantas vezes nós, em pensamento, não blasfemamos contra Deus? E alguns até chegam a falar. Não acontece assim, irmãos? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Atire a primeira pedra. Quem nunca errou. Mais uma lição de Jesus. Quando examinamos os nossos próprios erros. As nossas próprias fraquezas. Vamos jogar a pedra no chão. E vamos buscar. Buscar. Trabalhar para eliminar de nós aquilo que ainda não combina com o que Jesus ensinou. Então, meu irmão, minha irmã, da próxima vez que olhar alguém, em primeiro lugar, vamos aprender... A não rotular ninguém. A não classificar ninguém. Vamos aprender, irmãos, que aparência não significa absolutamente nada para Deus. Pode significar para os homens. E quanto mais perto da matéria estão esses homens mais ela significa, quanto mais próximos dos valores do Espírito, menos ela significa. Até que ela, para nós também, não signifique nada. Assim como ela não significa nada aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Primeira lição, então, a lição de não julgar pela aparência. E continuar não julgando pela maneira de falar, pela maneira de ser das pessoas. Ter paciência, ter aceitação, ter mente aberta, coração limpo de preconceito. O preconceito é uma das grandes chagas da humanidade. Os irmãos rotulam os outros irmãos e deixam de pensar que todos são seres humanos. Então, colocamos uma etiqueta em cada pessoa e sempre vamos olhar aquela pessoa de acordo com a etiqueta que nós colocamos. Então, essa etiqueta... Nunca muda. Então, nós acabamos considerando que a pessoa nunca muda? Ninguém muda, irmãos. E nós, também não mudamos? Será que aquele irmão que hoje nós achamos que está errado, amanhã não estará mais evoluído do que nós? Nós temos o exemplo de Madalena. Madalena era dos discípulos a que tinha uma vida mais afastada dos valores cristãos. Portanto, o seu salto de mudança moral foi maior do que o dos outros. O seu esforço para mudar foi muito maior. E ela passou a vida toda na seara de Jesus. E foi por ele recebida no plano espiritual. Como uma irmã que venceu os desafios da vida de maneira gloriosa. todos aqueles que a crucificaram e todos aqueles que a condenaram e todos aqueles que duvidaram da sua transformação. Será que foram também recebidos por Jesus? Então vejam, irmãos, que não está em nós o julgamento e muito menos podemos colocar etiquetas nas pessoas e achar que elas não mudam. Todos nós mudamos, cada dia, às vezes, muitas vezes, no mesmo dia. Estamos sempre em evolução, assim como tudo no nosso planeta e assim como tudo no nosso universo. É a lei do progresso, irmãos. Todos nós vamos melhorando com o tempo, a não ser que nós não queiramos melhorar. Livre arbítrio. Cada um pode escolher se quer melhorar, se quer se aprimorar, se quer se purificar ou se quer ficar cristalizado na posição de pensamento em que se encontra. Deus não obriga ninguém a mudar o seu comportamento. Deus nos dá as condições para que possamos analisar e mudar a nossa maneira de ser, de agir, de sentir, de falar. Então, Deus nos dá Muitas, muitas e muitas oportunidades, não só numa vida, mas em vidas sucessivas que temos. Então, irmãos, se Deus nos dá tantas oportunidades, quem somos nós, como disse Emmanuel? Quem somos nós para julgar? Nós que não conseguimos enxergar todos os ângulos da vida. Não sabemos o passado, não sabemos o futuro e não saberemos. Como vamos julgar alguém então? Não sabemos as razões que levaram àquele comportamento. Então, irmãos, é complicado, não é? E nós esquecemos de tudo isso. E julgamos, julgamos e condenamos e condenamos. Mas é hora de mudar o nosso comportamento, irmãos. Se nós estamos buscando a nossa melhoria, nós temos que buscar a melhoria em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive nesse. Não julgar não condenar e fazer a nossa parte, o nosso dever, as tarefas que nos foram confiadas. Porque Deus dá a cada um exatamente aquilo que cada um precisa naquele momento. Não somos nós que vamos dizer, o caminho que alguém deve seguir. Nós podemos, como amigos, como amigos, aconselhar, dar o exemplo, principalmente, porque dar o exemplo vale mais do que mil palavras. Eu preciso mostrar para aquele irmão como é o meu comportamento. E não... Ficar ditando para ele maneiras de ser, de agir, que eu mesmo não sigo. A começar pela própria caridade. Se eu estou condenando alguém, não sou caridoso. Se eu estou falando mal de alguém, eu não sou caridoso. Se eu estou afastando alguém por preconceito, eu não sou caridoso. Então, irmãos, vigilância, não para os outros, mas para nós mesmos. Jesus disse, vim trazer a espada, não para levantarmos contra os outros mas para usarmos, para cortar as nossas más tendências, as nossas, não as dos outros. Emmanuel nos lembra dos nossos deveres. Somos ovelhas de Jesus. Jesus prometeu ao Pai que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ele iria cuidar de todas. E ainda cuida. Com tanto e tanto trabalho. Bilhões de seres buscam a Jesus. Mas quantos buscam verdadeiramente o mestre. Não adiantam as palavras bonitas, as orações maravilhosas, se o nosso comportamento não é digno do mestre. Se nós vivermos na harmonia, nós teremos muitos, muito menos problemas, irmãos. Nós vamos conseguir chegar até o equilíbrio, até a paz em todo o nosso planeta. Então, olhar o nosso comportamento. Eu estou fazendo a minha parte eu estou me dedicando à minha melhoria. Eu conheço as leis de Deus. Eu conheço as recomendações do Mestre Jesus. Eu sigo. Ou eu faço o que eu quero na hora que eu quero. E me digo cristão. Me considero cristão. É para pensar. É para analisar. Todos os dias. Esta autoanálise, irmãos, tem que nos acompanhar. Cada coisa que nós fazemos... Cada palavra que nós falamos está contribuindo ou piorando o nosso estado de elevação, a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Está conosco a direção do nosso barquinho. Nós podemos ir na direção certa ou errada. E nós podemos afundar, se não cuidarmos de nós mesmos. Principalmente quando ficamos pensando em cuidar da vida dos outros. Então, meus irmãos, hora de olhar para dentro, hora de autoanálise, de limpeza da alma, de faxina interior, sem olhar e sem condenar ninguém, mas sim condenar o nosso comportamento, o nosso pensamento que não está alinhado com o que Jesus nos ensinou. A espada corta de nós o mal e nunca deve ser usada contra ninguém muito pelo contrário então queridos irmãos a lição de hoje é essa olhar para dentro de nós melhorar a cada dia e não julgar o nosso irmão não julgar a nossa irmã e muito menos condenar a ninguém. Chega de preconceito, irmãos. Chega de vaidade. Chega de orgulho. Tudo isso não nos levará a nada. Ou melhor, nos levará ao atraso moral. E esse atraso moral nos deixará nesta situação que vivemos hoje. Uma situação de tristeza, de perda, de miséria, de choro, de infelicidade. Os valores do mundo atual levaram a sociedade ao caos que ela se encontra hoje. Ela está perdida? Não. Alguns irmãos dizem, ah, eu não acredito no homem. Eu não acredito na raça humana. Está tudo perdido. Olha só como se comportam as pessoas. Esse mundo está perdido. Esse mundo não tem jeito. Irmãos, foi isso que Jesus nos ensinou? Será que é certo que fiquemos dizendo coisas assim? Nós não acreditamos na evolução? Nós não acreditamos na melhoria? Nós não acreditamos na salvação? Se nós acreditamos, nós não podemos ficar dizendo coisas assim. Porque todos os irmãos, por pior que estejam se comportando, vão ter sua oportunidade de melhorar. Todos, inclusive aqueles que os irmãos acham que nunca vão melhorar. Esses daí também vão melhorar. E pode ser até que melhorem antes de nós que passem a mostrar as características de evolução antes que nós. Que nós, em determinado momento, podemos parar a nossa evolução. Podemos deixar de lado a nossa melhoria e nos entregarmos ao pensamento do mundo ao pensamento da matéria exclusivamente. Então, todos nós, irmãos, estamos aqui no mesmo caminho. Alguns têm fardos mais pesados, outros têm fardos que parecem agora mais leves. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, nunca... Que Deus é quem sabe de cada um de nós. E o Mestre escuta nossos pensamentos, enxerga nossas ações. Então, irmãos, vamos continuar no nosso caminho purificando o nosso espírito e não poluindo o nosso espírito pela maledicência, pelo olhar negativo, pelo julgamento injusto, material, corrompido que nós estamos acostumados a fazer. É hora de renovação. Renovar espírito, renovar a alma, tirar o ranço, o mofo das ideias, irmãos. Vejam que ideias antigas nós deixamos em nossa mente. Que comportamentos antigos, que coisa raivosa, que coisa infeliz. Partamos, queridos irmãos, para a verdadeira, verdadeira fraternidade. Olhar o outro como meu irmão, como minha irmã, e amá-lo como Jesus nos ama. Aí ficou difícil, não é, irmãos? Mas não é impossível nós temos que começar aos poucos. Se eu ainda não consigo amar a todos, eu vou começar respeitando a todos. Logicamente, irmãos, que teremos dificuldades em amar um irmão que nos prejudica. Em amar irmãos que prejudicam a muitas pessoas, como os criminosos. Mas devemos lembrar que este irmão é digno, pelo menos, de consideração. Porque é um Espírito, é um Filho de Deus, é um irmão nosso que se perdeu. Nós podemos não querer ficar ao seu lado. E muitas vezes nem é possível, mas nós podemos e devemos orar por ele, para que ele possa encontrar o caminho de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos abrir o nosso coração, Vamos tirar dele as amarras do preconceito, do orgulho e da vaidade? E vamos deixar com que ele vibre sem ciúme, sem vaidade, sem orgulho. Que ele vibre bonito, luminoso, caridoso. E o mestre vai nos olhar e vai sorrir para nós. Porque nós estaremos fazendo aquilo que ele nos ensinou a fazer. O nosso dever, a nossa melhoria, a nossa salvação. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos... Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades no nosso caminho. Porque sabemos que elas são meios da nossa evolução. Que todos nós possamos ter fé, força, esperança. Para passarmos pelas dificuldades do nosso caminho, ganhando evolução, ganhando luz. Que o Pai abençoe assim a todos os nossos irmãos, todos em todo o universo. Que Ele possa abençoar também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, tenham uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.